0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy tenemos como invitada a Betilde Muñoz Bogosian, politóloga, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, tiene un Ph.D. en Ciencias Políticas de la Florida International University en Miami. Nos hablará sobre su artículo titulado Los gobiernos locales y la migración, propuestas para una agenda regional. Saludos Betilde, qué alegría que, que estés con nosotros. Bienvenida a los micrófonos de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, un gusto estar contigo en el programa y un saludo a toda tu audiencia.
0: Fíjense que lo que nos trae acá Betilde es el, el, el tema de la migración. Y hay un artículo suyo sobre el tema de las políticas públicas que deben implementar los países de acogida eh, para esto de la integración de la, de la migración venezolana, de la migración no solamente de la venezolana. Le consulto, ¿cómo ha visto esta estructuración de estas políticas y, y en qué temas se debería hacer énfasis por parte de estos gobiernos?
1: Muy bien, mira, yo creo que hay que partir de una premisa y es el hecho de que a veces entendemos que el responder y gerenciar la migración se hace a través de políticas públicas a nivel nacional, únicamente. Obviamente es importante, desde ahí se dan las pautas para opciones de regularización, cómo integrar a esta población a los servicios sociales básicos. Sin embargo, eh, nadie puede dudar hoy en día que los gobiernos locales están en la primera línea de respuesta ante la llegada de poblaciones migrantes, desplazadas, forzadas y refugiadas, y son, eh, digamos, la entidad política y de gobierno que tiene que ocuparse de dar protección a estas poblaciones, de integrarlas a nivel social, económico, cultural, y además ocuparse también de las comunidades de acogida. Porque una, digamos, yo siempre digo... La, la, el provecho que se le pueda sacar a la migración y a la llegada de refugiados, de personas desplazadas, es directamente proporcional a las políticas públicas que se diseñen, que también deben ser inclusivas de las comunidades de acogida. Ahora, ¿en qué dimensiones tenemos que, eh, eh, o digamos los gobiernos locales, tienen que ocuparse de responder para integrar, para eh, conectar a estas poblaciones que están llegando nuevas a las comunidades. Por supuesto, la, la, la primera es el poder eh, estabilizar a estas poblaciones porque con frecuencia las personas migrantes, eh, la mayoría no llega como con condiciones soci socioeconómicas favorables, ¿no? O sea, para poder integrarse en un, en un domicilio, para poder te, comprar carro, instalar a sus hijos en las escuelas. O sea, hay un, hay un proceso inicial que puede ser apoyado y que usualmente tiene la responsabilidad de apoyar estos gobiernos locales pero incluye también el, los temas de protección social, acceso a salud, el poder garantizar algún tipo de entrenamiento para empleos o directamente oportunidades de empleo, la inclusión de la niñez migrante en las escuelas, eh, eh, cómo, eh, digamos, entender la realidad de las mujeres que también son migrantes, porque bueno hay retos particulares que enfrentan las mujeres, en fin. Son los gobiernos locales lo que en todas estas dimensiones de la ciudadanía y de los derechos de las personas deben ocuparse eh, de estas poblaciones migrantes y desplazadas y de nuevo nunca olvidando a su población local porque no hacerlo puede generar resentimiento.
0: Fíjese Betilde, usted habla sobre, sobre un tema bastante importante entre varios de los que nos ha puntualizado y es el tema de aprovechar la migración ¿no? y mm, recientemente se conoció algunas cifras sobre el, el, el aporte, ya hablando específicamente de la migración venezolana, de, del aporte de esta mano de obra calificada al Producto Interno Bruto de los, de los países de acogida en, en la región. ¿Cómo se puede liderar este aprovechamiento por parte de, de los países? Porque no, no solamente eh, llegan eh, personas sin, sin ningún plan, sino que hay otras, hay una gran cantidad que llega con muy buena preparación, que llega a aportar a estas sociedades de acogida.
1: Excelente punto el que planteas, Miguel. Obviamente ahí, de las prácticas más interesantes que desde mi trabajo a nivel regional en la OEA he visto, ha sido lo que es el mapear los talentos, el tener claro de esa población migrante que está arribando a, a este nuevo país, cuáles son los perfiles profesionales o perfiles de oficios. Eh, una vez hecho este análisis y hay países como Perú que lo han hecho Argentina lo ha hecho la mayoría de países ha, o alguna iniciativa similar luego es eh, súper eh, útil también mapear cuáles son las necesidades de estas pro, pro, profesiones en los países de acogida y sobre todo lo que he visto yo en la práctica eh, funcionar es cuando el propio sector privado eh, y el sector empleador público eh, mapea cuáles son esas profesiones que necesita y luego se hace este match, ¿no? esta conexión entre los talentos que traen las personas y eh, los vacíos de profesiones que hay. Yo te puedo poner un ejemplo muy concreto, en Argentina, por ejemplo, eh, que, que, a, donde ha llegado una diáspora venezolana con mucha preparación eh, de verdad, eh, de, de, de posgrados incluso, eh, habiendo un y además se gremializaron, ¿no? se han venido organizando en profesiones, en asociación de enfermeros y enfermeras de Venezuela en Argentina, y también psicólogos, etcétera, etcétera, en Argentina, donde eh, el psicoanálisis y el acceso a estos servicios es tan esencial, se dieron cuenta que había mucho talento venezolano arribando a este país con esta experiencia en psicología, psicoanálisis, etcétera, y se dieron y sabían también que habían eh, vacíos brechas de, de número de eh, expertos en el, provincias en el interior del país y le dieron la posibilidad a estos migrantes venezolanos de irse a vivir a esas otras provincias y tener un trabajo para poder subsistir entonces ahí ganó la comunidad migrante digamos los, los expertos venezolanos que llegan como migrantes a argentina y sus familias y ganó también la comunidad ...que tenían la necesidad de este tipo de, de expertise profesional y no tenían el acceso. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo aprovechas ese talento que está llegando. Además de decirte que más allá de eh, la calidad de los servicios que se pueden proporcionar... ...en este, en este ejemplo que te doy, al tener a los migrantes eh, percibiendo a través de un empleo formal... ...también pagan impuestos, también contribuyen a la seguridad social... Eh, también mueven la economía a través de gastos que puedan eh, ellos también y ellas también hacer. Entonces es un es un gane-gane para todas las eh, partes, la, la comunidad que llega y el país que está recibiendo.
0: Estamos conversando esta noche con Betilde Muñoz Pogosian, politóloga, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, Maracucha por demás también. Eso sí. <risa> Hablando, se le nota mucho ¿no? en, el, en el acento que a pesar de tener tantos años fuera del país, bueno, lo mantiene. Me
1: encanta que se me note.
0: Fíjese Betilde, hablando ya, continuando con el tema de la migración venezolana, nos gustaría saber, a su, usted que, que ha sido encargada de, de estudiar este, este fenómeno, ¿cuál cree que es el principal desafío de los gobiernos? No solamente para controlarla, porque... Si vemos la gran cantidad de países que, que han implementado visados, sino en el hecho de darle oportunidades para que esta... Porque si nos ponemos a ver las razones por las cuales estas personas han salido del país, pareciera que se mantienen y que, y que esto no, no tiene una salida a corto, a corto plazo. Y digo esto también para que no se, no se sigan repitiendo en, la, en, la, en el área... Casos de xenofobia, también casos de lo que hemos visto en el tapón del Darién y lo que vemos a diario en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuál es el principal desafío para que los gobiernos de la región articulen verdaderas políticas públicas que les permitan darle una mejor calidad de vida al migrante y también aprovechar lo que tienen para aportar?
1: Mira, yo te diría que obviamente el primer reto es poder lograr la regularización de estas personas, no, el poder darles opciones legales para que se queden en los países que los están recibiendo eh, y han habido muy buenos esfuerzos a nivel eh, regional, a nivel de América Latina pero aún así hay alrededor del 50-60% de venezolanos en la diáspora que no tienen completamente regularizado su estatus, porque están en espera, porque no han podido acceder a una visa, etcétera, etcétera, o simplemente se han quedado en la irregularidad o sea en las sombras, entonces para mí eh, el tema de la regularización en los países de acogida es clave porque es la puerta de entrada a todos los otros derechos, de poder ir a la escuela un niño migrante, de poder recibir acceso a servicios de salud, eh, una familia entera, este el poder, digamos, eh, conectarse en un trabajo formal. Entonces, la regularización no lo podemos dejar de, de mencionar y, tenemos que dimensionar la importancia que tiene el que la persona pueda estar de forma regular en el país que lo recibe. A partir de ahí, yo creo que el siguiente reto, sin duda, es el poder integrar a estas personas en el mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo vuelvo a conectar al tema de regularización, una persona venezolana que llega a un país que solo le está dando una regularización temporal por dos años, versus una persona venezolana que llega a un país con una residencia permanente, la lógica en la cabeza de esta persona va a ser diferente. Entonces, en el sentido de que, ¿será que si yo tengo una, un estatus de dos años, ¿será que me compro una casa o mejor me aguanto mis ahorros por si acaso me tengo que ir? ¿Será que invierto en esta nueva empresa que tengo una genial idea y tengo algo de ahorrado? ¿Será que lo, lo, lo abro y qué pasa si después la tengo que cerrar? versus alguien que lo está viendo de más largo plazo. Entonces, lo menciono, porque todo está conectado, y, la, y además de dar una regularización permanente a los venezolanos, hay que seguir empujando a partir de eso, eh, en generarles oportunidades para que puedan valerse económicamente por sí mismos, y contribuir al país que los está recibiendo, y, e irse integrando a las comunidades que los reciben. Y ahí también, por ejemplo, hay buenísimas prácticas en países como Canadá a nivel local, donde los, los propios eh, gente de la comunidad se de algún modo adopta a estos migrantes o refugiados que están llegando y los invitan a las fiestas de los niños y a las fiestas en la parte de, en la, de la cuadra afuera y los invitan a la iglesia dependiendo de la, de la religión por supuesto, eh, porque también son otras maneras de integrar a las personas que están llegando eh, ya social y culturalmente al país que las recibe y esto es donde vemos los, las mayores retos o lo que está costando más porque es un proceso más de largo plazo y es eh, y, y no podemos restar la importancia porque tiene mucho que ver con eh, la posibilidad de eliminar la xenofobia, eliminar la discriminación si hacemos un proceso efectivo de integración social y cultural además de económica por supuesto
0: Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y ha sido un gusto conversar contigo.
0: Estamos muy agradecidos con Betilde Muñoz Pogosian, politóloga, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Hoy estuvo con nosotros y nos habló sobre un artículo suyo titulado los gobiernos locales y la migración, propuestas para una agenda regional. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.